0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin sezon finaliyle karşınızdayız. Bu bölümde konuğum çok yakından tanıdığınız bir isim. Şubemizin Başkanı, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı İbrahim Tataroğlu şu anda karşımda. Sayın Başkan hoş geldin podcast'imize.
1: Merhabalar Aykut. Hoş bulduk. Selamlar. Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü podcast serisi hani tüm dünyadan meslektaşlarımıza ilham veren meslektaşların mühendislerin hikayelerini anlattığımız çok güzel bir yolculuktu. Bu da herhalde birinci sezonun son programı olacak. O açıdan da çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir Süreç oldu bizim için de. Çok deneyim elde ettik. E, teşekkür ederiz biz de. Yönetim kurulumuz adına verdiğin emek yaptığın çalışma için de çok teşekkür ederiz.
0: Rica ediyorum hep beraber yaptık bunu. Çok çok teşekkürler katıldığın için bu Sezon finalinde bir değerlendirme bölümü yapacağız aslında. Öyle girişte tabii protokol olduğu için böyle resmi girdim ama belki sana İbrahim dememde sakınca olmaz. Çünkü podcast'te biz biraz daha rahatız biliyorsun.
1: Evet kesinlikle. Ben zaten e, sen de çok yakın biliyorsun. Senin e, dünya trendleri podcast serinle tanıma fırsatım olmuştu pandemide. Pandemide gerçekten çok ilham veren dünya teknoloji ile ilgili podcast yayınlarını dinleme fırsatım olmuştu. Hani seninle beraber çalışmak da ayrı keyif o yüzden. zaten hani podcast mecrasının kendisine uygun olan ve bizim de zaten hani herhangi bir resmi olmak durumunda olmadığımız bir noktada olduğumuzu düşünüyorum.
0: Çok çok sağ olun. Yani o zaman madem birbirimize karşılıklı teşekkürler ediyoruz, ben de sizi vizyonunuzdan dolayı tebrik etmek istiyorum. Seni ve yönetim kurulunu. Çünkü birçok marka ve kuruluştan önce podcast mecrasını keşfedip burada içerikler üretmemizi sağladınız. Tabii bunu birlikte yaptık. Dünya üzerinden ve Türkiye'den önemli mühendisleri, makine mühendislerini, başarılı mühendisleri konuk ettik. Ve farklı farklı şeyler öğrendik. Umarım ilham olabilmişizdir. Bir farkındalık yaratabilmişizdir. Ve yeni sezonda da yine harika içeriklerle buna devam edeceğiz. Bu sezon finalinde de biz seni konuk etmek istedik. Geride bıraktığımız bir çalışma dönemi var çünkü. Çünkü bu çalışma döneminde neler yaptık biraz bunlardan bahsedelim istiyorum çünkü gerçekten yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğunuzu ben uzaktan da olsa gözlemledim. Nasıl bir dönem geçti nasıl değerlendirirsin bu dönemi?
1: Tabii öncelikle Makine Mühendisleri Odası'nın podcast mecrasında içerik üretmesinden belki başlamakta fayda olur. Çünkü biz Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde uzun dönemdir bir dönüşüm içerisindeyiz. Ve üyelerimize ulaşmak, gençlere ulaşmak, özellikle öğrenci üyelere ulaşmak, mesleğimizde yeni adım atmış meslektaşlarımıza ulaşmak için araçlar geliştirme çabası içindeyiz. Ben yaklaşık 6 yıl önce yönetim kurulu sekretör olarak henüz o zaman 27 yaşındaydım. İlk görev aldığım zaman, e tabii o zaman Şube Yönetim Kurulu Başkanımız sevgili Battal Kılıç'ın öncülüğünde ve liderliğinde bir dönüşüm süreci başlatmıştık. Ve görece çok aslında odamızın mecrası için genç bir yaş ama hayat için çok genç bir yaş olmamakla beraber ciddi sorumluluklar üstlenerek bir dönüşüm süreci başlattık. Odanın bütün süreçlerinin dijitalleştirilmesinden başlayan, öncelikle dijital dönüşüm süreçlerinin odanın kendi içinde, kendi süreçlerinde ve daha sonra da üyelerle kurduğu ilişkiyle devam ettiren bir süreci inşa etme çabası içinde olduk. Ve bu süreç boyunca da birçok deneyimimiz oldu diyebilirim. Yani dijital dönüşümün biliyorsunuz dünyada çok önemli bir artık konumu var ve dijital araçların önemi her geçen gün daha fazla artıyor. Pandemi süresince de ister istemez bunun ciddi bir simülasyonunu da görmüş olduk ve testini de yapmış olduk diyebilirim. Çünkü biz Yaklaşık 4 yıl sürekli yatırım yaptığımız bir alanın ve o, o, o mecralarda geliştirdiğimiz hem iç süreçlerde geliştirdiğimiz araçların hem üyeyle kurduğumuz ilişkiyi tanımlamak üzere geliştirdiğimiz araçların canlı testini de pandeminin başlamasıyla yapmış olduk diyebilirim. Yani 4 yıllık ben şube sekreterliğim dönemin boyunca e, görev alan tüm arkadaşlarımızla birlikte bu konu birinci gündemimizde ve günün sonunda da yine 2 yıl önce Yönetim kuruluna ben başkanlık etmeye başladığım süreden bu yana da yine bu yatırımların doğrudan gerçek hayattaki karşılıklarında görmüş olduk diyebilirim. Çünkü biz pandemi ilan edildiği günden itibaren başımıza ne gelecek diye bekleyen bir kurum kuruluş olmadık. Biz neler yapabiliriz diye konuya yaklaştık ve bu yaklaşımın insanlara ulaşmakta, üyelere ulaşmakta, topluma ulaşmakta, faaliyetlerin gerçekleştirilmesine dijital araçların ne kadar önemli olduğunu da görmüş olduk diyebilirim. Yani bu süreç tabii biraz kendisi için, kendi içinde de çok geçişken noktaları olan, çok ciddi emeklerin olduğu, odanın da bugüne kadar aslında getirmiş olduğu birikimin bir sonucu olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü biz Makine Mühendisler Odası İstanbul şubesinde de aynı görevde İki dönemi üst üste görev yaptıktan sonra aynı görevi kendi çalışma ilkelerimiz doğrultusunda yapamıyoruz. Bu bizim odanın yönetmeliklerinde ve tüzüğünde ve yasada olan bir konu olmamakla beraber İstanbul'da makine mühendisliği Odasında uzun yıllardır yönetimde olan anlayışın aslında doğal bir sonucu. Yani ben iki dönem sekreterlik yaptıktan sonra şube başkanı olduğumda yine her iki yılda bir yapılan seçimlerle tabii ki bunlar gerçekleşiyor. İlk dönemi de tamamladım. Yine gelecek dönem tekrardan yönetime Zaten aynı çalışma grubundan arkadaşlarımızla adayız. Burada da bu görevi yaptıktan sonra da bu görevi başkasına devretmek gibi bir yükümlülüğümüz oluyor. O nedenle bizim çalışma dönemlerimizin ilk dönemi daha çok geçmiş dönemden faaliyetlerin birikmesi, yeni araç tanımlanacaksa bunların altyapısını oluşturulması ve geleceğe taşınması için de ikinci dönemde biraz daha Bayrak teslimi için hazırlıkların yapılması hatta özellikle son 6 ay, 8 ay biraz bunun üzerine geçiyor diyebilirim. Yani bu yapının aslında odanın önünü açtığını gözlemleyebiliriz ben. Dediğim gibi 27 yaşında şube sekreteri oldum ki hani odamızın yaş ortalaması ve yönetici yaş ortalamasının çok çok dışında bir durumdu bu. Tabi bu da ister istemez yönetimde daha dinamik bir yapı oluşturuyor. Daha güncel meselelerin, genç mühendislerin sorunlarının yönetimin ana konusu haline gelmesinin de doğrudan aslında etkisi oluyor. Tabi biz odada da şöyle bir şeyimiz de yok. Yani onu da ifade etmekte belki fayda var. Genç, yaşlı mühendis gibi bir ayrıştırma değil. Tecrübeli meslektaşların tecrübesinden olabildiğince efektif şekilde fayda Faydalanma. Ama gençlerin de dinamizmini ve geleceğin de aslında e, o inşası içinde çok önemli bir rolü olması bizim için önemli diyebilirim. Bu yapının kendisinin daha gençleri öne çıkaran, işte kadınları daha çok öne çıkaran bir pozisyonu doğru evirilmesi de beni ayrıca mutlu ediyor. Daha sonra ben şube başkanı olduğumda da yanılmıyorsam Oda'nın bugüne kadarki en genç şube yönetim kurulu başkanı ben olmuşum. Tabii bu benim birey olarak kendime dair övünecek bir şey değil. Bu benim beraber çalıştığım arkadaşlarımın çalışma grubun içinde beraber Oda mücadelesi içinde uzun yıllardır emek verdiğimiz, aynı ilkeler doğrusunda emek verdiğimiz arkadaşlarımızın bir ortak çabasının bir çıktısı bizim için. Hani biz daha çok bireylerden çok toplumun ve topluluğun davranışları, topluluğun sonuçlarını önemsiyoruz ama gösterge olması açısından da İstanbul'da yaşayan 30 bünyemize de önemli bir gösterge olması açısından da hani benim genç oluşumunda önemli bir anlamı olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz. Gençlerin odaya yaklaşımı, gençlerin sorumluluk alma noktası da her geçen gün artıyor. Bu da bizim için ayrıca sevindirici bir konu diyebilirim.
0: Harika gerçekten. Ben de ilgiyle takip etmeye devam ediyorum İbrahim sizi. Yaptığınız çalışmaları ve tabii ki podcast'le de birlikte işbirliği içerisindeyiz. Bir yandan da tabii ki makina Mühendislerinin içine de girmiş oldum. Onların dünyasını da yaşamaya başladım. 24 bölüm yaptık. Dünya üzerinden birçok konuklarımız oldu. Onun öncesinde de siz bana böyle bir içerik fikriyle geldiğinizde açıkçası ben ne yalan söyleyeyim odalara karşı benim bir ön yargım vardı. Ki zaten zaman zaman podcast'e katılan konuklarımızın da hiç odaya üye olmayanların da böyle önyargıları olduğunu bu tip işler yaptığınız için şaşırdıklarını gördüm. Sence şu anda bizim dinleyicilerimiz sadece oda üyelerimiz değil, oda dışından da dinleyicilerimiz var. Çok çok yakından takip ediyorlar. Sence bu algı neden var Türkiye'de? Odalar çünkü çok güzel işler yapıyorlar. Hem Mesleki anlamda katkılar sağlıyorlar, hem de bir sivil toplum kuruluşu olarak toplumun önde gelen kuruluşlarından biri. Bu konuda neler söylemek istersin? Biraz makina mühendisleri odası neler yapar? Odalara bakış açısı nasıl Türkiye'de? Bu algıyı nasıl kırdınız? Biraz belki bunlardan bahsedersin. Ben de merak ediyorum çünkü.
1: Ya burada tabii anahtar nokta toplumun kendisinin de içinden geçtiği durumla ilgili. Odaların konumlanışı sadece odaların kendisiyle ilgili değil. Ee, odalar anayasayla kurulmuş. Anayasanın 135. maddesine göre kurulmuş. Toplumun çıkarlarını korumak, kamunun çıkarlarını korumakla görevli en önemli. E, aslında demokrasinin, demokratik işleyişinin en önemli kurumlarından bir tanesi. Hani ülkemizdeki genel bu demokrasi sorununun doğal bir çıktısı olarak da odalar biraz bu konuda yalnız kaldı. Yani odalar şu konuda en önemli noktalardan bir tanesi. Görevini yapan kurumlar konusunda yalnız kalmış durumda. O ülkemizde kurumlar görevini yaptığı zaman... Bu bu biraz daha farklı değerlendirmelere neden oluyor çünkü isteniyor ki e, ülkeyi yöneten her kim olursa olsun bunu denetleyici bir mekanizma olmasın toplumu koruyucu kamu'nun çıkarını koruyucu bir denetleyici mekanizma olmasın isteniyor ama demokrasilerde denetleme mekanizması en önemli konulardan bir tanesi en önemli aslında eşiklerden bir tanesi Ve maalesef bizim ülkemizde de kurumlar açısından çok fazla kurum kalmadığı için üzülerek söylüyorum yani e, biz ve ülkenin içinde yaşayan insanlar olarak da mühendisler olarak da bu kurumsuzluk ve kuralsızlıkların sonucunu ağır bir şekilde ağır bedellerle ödüyoruz. O yüzden biraz odaların da pozisyon alışı iktidarda biraz da böyle marjinalize etmek konusunda da maalesef çok evesli Hani odaların Kendisi aslında siyasetin dar anlamını aşan bir yerden. Bizim kendi çalışma ülkelerimizde de siyasetle ilgilenmek, siyasetin kendisini bir gündem yapıp konuya yaklaşmak aslında yok. Biz siyasetin bu dar günlük politikaların, günlük meselelerin dışında bakıyoruz konuya. Ülke çıkarları, toplumun çıkarları ve meslektaşlarımızın çıkarları ve bunları da değerlendirirken aslında dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde bir teknik elemanlar topluluğunun, mühendisler topluluğunun, toplumun çıkarların da kamunun, devletin, ülkenin çıkarların da aynı noktada değerettiği bir aslında yaklaşım içindeyiz. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Odanın yaklaşımını da çok kıymetli buluyorum ama bu algı tabii bizim kendi aygıtlarımız veya Bizim kendi dünyamızla dış olmadığı için biz üyelerimizle daha çok ilişkili bir kurumuz. Bizim dış dünyayla ilişkimiz sadece basın yoluyla oluyor. Basın tarafında da yani durum zaten ortadadır. hani Ona dair bir yorum da yapmak açıkçası çok istemem. Ama bizim kendi üyelerimizle kurduğumuz ilişkide böyle bir sorun aslında gözlemlemiyoruz. Biz İstanbul'da yaşayan mühendis araştırması da yaptık. Özellikle bu son iki yılda üyeyle kurduğumuz ilişkinin geri dönüşü açısından. Üyelerin beklentisi aslında odanın tırnak içinde siyasetle ilgilendiği konusunda. Değil. Biz de biraz böyle bir algıdaydık çünkü dış dünyadan sizin de dediğiniz gibi meslektaşlarımız odaya üye olmuş olmamış veya dışarıdan başka meslek mensubu insanlardan Genel hani sorular, algı bu şekildeydi. Beni en çok şaşırtan konulardan bir tanesi de buydu. Meslektaşlar mesela odanın tırnak içinde siyasetle kurduğu ilişki veya ülke politikalarıyla kurduğu ilişkiye dair herhangi bir aslında sorun yaşamıyor. Daha çok mesleki alanlarla ilgili sorunları daha güçlü dile getirmemizi talep ediyor. Kendi meslek alanlarıyla ilgili sorunları daha güçlü, daha böyle ayakları yere basan, daha sağlam bir yerden tartışmamızı ve gündeme taşımamızı istiyor. Tabi bunu da tek başımıza yönetimlerin yapacağı bir şey değil. Üyelerin hepsini harekete geçirdiğimizde ortaya çıkaracağımız bir şey olduğunda anlatma çabası içinde oluyoruz ve aslında en büyük hedefimiz bu. Daha güçlü bir iletişim ağı. Dışa dönük daha fazla iş. Biraz da Dışa dönük işlerin anlatılması için neler yapıyoruz, bizim gündemimizde neler var veya dünyada mühendisliğin gündeminde neler var anlatısını birçok araçla da yaymak için işte podcast bir araç, bizim sosyal medya hesaplarımız bir araç, basın açıklamalarımız tabii ki bir araç ama biraz da dış dünyaya kendi derdimizi anlatma meselesini, ayrı bir çalışma programı, ayrı bir yönetim üyelerimizle kurduğumuz ilişkiyi daha da geliştirmek ve onların talep ettiği doğrultuda bir meslek kuruluşu olma yolunda dönüşmek için de biraz orayla farklı bir ilişki tanımlıyoruz diyebilirim. Yani evet. bu odalardan kaynaklanan bir şey dedik hani biraz da uzun da bir anlatı oluyor. Bu da yıllardır hep bu tartışma da odanın genelinde süre gelmiştir. Biz ülkede, tabii ki ülkenin kendisiyle ilgili politikalarla ilgileniyoruz ama siyaset bizim gündemimizde değil. Hani yönetim kurulumuzun asla gündeminde değil. E, ama siyaset hayatı ülkemizde o kadar ele geçirmiş bir durumda ki her şey siyasi hale geldi.
0: Maalesef. İster Üzücü istemez bir şekilde girmek gerekiyor yani. Bir şekilde bir yerden Kanarya bulaşıyorsunuz.
1: Seven, evet. Kanarya Sevenler Derneği olsanız yani hayvanlara yapılan bu nasıl diyeyim zulüm, mezalim ne dersek adına bir şey söylemek zor kalırsınız ki bizim meslektaşlarımızın da ülkede düşürüldüğü durum maalesef ortada. Yani evet. Buna dair belki program ilerleyen safhalarında biz neler yapıyoruz... ...hani bu durumu tersine çevirmek için neler yapıyoruz anlatmak isterim tabii.
0: Evet onu hemen sorabilirim aslında ama öncesinde ilk bölümde konuk ettiğimiz... ...Kolombiya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yusuf Altıntaş... ...Kanada'daki odaların öneminden bahsetmişti. Bir makine mühendisi okulu bitirdikten sonra odanın yaptığı sınavı... ...eğer geçemezse imza hakkı kazanamıyor demişti. Odalar o kadar önemli... Aynı şekilde yine Avustralya'dan bir konuğumuz da yakın zamanda benzer bir uygulamanın geleceğini söylemişti. Yani üniversiteden mezun olup o diplomayı almak önemli bir şey ama odadan da onay almak o da çok çok önemli bir şey. Odalar orada çok çok daha önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani burada odaların öneminden bahsetmek istiyorum. Ve geçtiğimiz yılda tabii ki özellikle İstanbul'da yaşayan mühendislerle ilgili bir araştırma yaptık. Bu araştırmadan da önemli sonuçlar ortaya çıktı. Burada belki... Üyelerimizin, makine mühendisleri odasında olan üyelerimizin, mühendislerin yaşadığı sorunlar neler, meslektaşların problemleri neler, bunları çözme yolundaki adımlarımız neler? Belki bunlardan bahsederek devam edebiliriz.
1: Tabii şimdi burada hem pandeminin etkisi hem meslektaşların zaten süre gelen mühendislik politikalarının doğal sonuçlarını aslında yaşaması gibi çok temel metrikler var, çok öne çıkan başlıklar var. Ama onun yanında odaların aslında konumuna da biraz değinmek lazım. İşte odalar mesleği düzenleyen, meslek alanını düzenleyen ve mühendise yetkiyi veren kurumlar. Ama bu yasalar eliyle anayasa değiştirilemediği için de biraz böyle ayakları yerden kesilmeye çalışılan sadece anayasadaki dayanak değiştirilemediği için değiş, yasal değişikliklerle odaların üyelerle kurduğu ilişki azaltılmaya çalışılan bir noktadayız maalesef. Yani odalara üye olma zorunluluğu meselesi biliyorsunuz 12 Eylül 1980 anayasasıyla fiilen kaldırılmış durumda. Bu bile başı başına bir bizim için gösterge. Yani o günden bugüne de bu konuda herhangi bir geri adım yok. Yani hani ülke politikası dediğimiz zaman sadece bizim kendi siyasi çıkarlarımız doğrultusunda anayasaya veya yasalara yaklaşmamızın bir doğal sonucu yaşıyoruz. Yani yaklaşık 40 yıldır meslek odalarına üyelik, meslek odalarının üyelerle kurduğu ilişkinin kesilmeye çalışıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Burada meslek alanının sağlıklı şekilde ilerlemesi için odaların rolünün etkisinin çok önemli olması gerekiyor. Çünkü bu mesleği icra eden kişilere mesleki uzmanlık yetkilerini veren kişiler bizleriz üyelerin aslında üyesici kaydının yani mesleki ilkelere, etik ilkelere göre mesleği yapıp yapmadığının haysiyet divanı üzerinden aslında otoritesi de odalar. Ama bu tabii bir şekilde artık yasalarla ortadan kaldırılmaya çalışılan bir durum. Bunun sonucunu da ülkede zaten yaşıyoruz. Yani bunu şöyle bir şey söyleyeyim. Eksi net yapan bir fizik, yani üniversite giriş sınavında eksi fizik neti yapan birisi makine mühendisi olabiliyor. Yani bu şu demek, mühendis makine mühendisinin temel dersleri aslında matematik, fizik temelli derslerdir. Yani temel bir mühendislik eğitimi alacak kişinin temel fizik bilgisinin olmaması demek, mesleği nasıl yapacağını dair ciddi soru şartlarını oluşturuyor olması demektir. Biliyorsun ee,
0: konuklarımızdan biri anlatmıştı podcast içerisinde, Üçün, bir üçüncü sınıf öğrencisi, makine mühendisi pi sayısı nedir hocam diye sormuş. Yani inanılmaz evet. gerçekten. <gülüyor>
1: Biz mesleki uzmanlık eğitimleri veriyoruz. Mesleki uzmanlık eğitimlerimizde karşılaştığımız en önemli sorunlardan bir tanesi mesela temel birim dönüşümleri. Yani bir mühendisin bilim dönüşümüne dair bilgisi olmaması kabul edilemez bir şey. Üniversitenin ikinci sınıfında ya da birinci sınıfın ikinci döneminde verilen bir ders bu. Bunu bile artık ortadan kaldırılmış bir noktadan insanların mühendislik yapması, teknolojiyle ilişki kurması ülkeyi uzay çağına çıkarması, dijital dönüşüm çağına çıkarması gibi bir ihtiyaç var. Bu aradaki açı farkını kapatmak için o da inanılmaz çaba gösteriyor diyebilirim. Aslında odanın üzerine vazife olmayan bir konudur. Mühendisin aslında yani bir mühendisin temel niteliklerinin kazandırılması üniversitelerin işidir. Ama odalar öyle bir noktaya geldi ki bizim için ya da meslek odası olarak biz yani temel mühendislik yetkinliklerini kazandırmak üzere programlar yapıyoruz. İşte öğrenme merkezi diye bir çalışmamız var. Yine programın ilerleyen süreninde de anlatıyor olacağız. E bu tamamen buradaki ihtiyaçtan çıkan bir konu. Bir yandan da şimdi böyle bir nitelik kaybına uğratıldığı, nitelik erozyonuna uğratıldığı için meslek doğal olarak da ara teknik elemanlaşıyor. E bu da zaten aslında tesadüfi olan bir konu da değil. Yani bu bir konuyu böyle bugünden geriye baktığımızda da biz yaklaşık 10 yıldır ısrarla şunun altını çiziyoruz. Makine Mühendisliği Odası İstanbul Şubesi olarak. Mühendislik ara teknik elemanlaştırılıyor. Çünkü bu şuradan başlıyor. Öncelikle ara teknik eleman eğitimi veren okullar ortadan kaldırıldığında bu işi yapacak kişiler işte mühendislikte yeterince niteliksizleştirildiğinde iş bulamama, iş bulduğunda da zaten o nitelikleri sağlayamama gibi birçok sorunla karşılaştığında da doğal olarak birinci dereceden operatörleşiyor mühendisler ki bunu çok net maalesef gözlemliyor ve yaşıyoruz. O nedenle biz şöyle bir konuya da eğiliyoruz mesela ara teknik eleman eğitimi. Ülkede tecrübeli, yetkin yeterli ara teknik ne eğitilmesi de bizim gündemlerimiz ve konularımızdan birisi haline geldi. Halbuki makine mühendisler odasının ara teknik elemanla eğitimiyle ne işi olmalı? Yani normal bir evet. dünya düzeninde normal bir işleyişte olmamalı Peki, diye düşünüyoruz ama maalesef
0: böyle. Bunun farkına varmıyor mu yetkililer? Yani burada bir sorun var anladığım kadarıyla. Öyle gözüküyor ve bu... Zamanla da büyüyecek gibi duruyor. Sadece mühendislik alanında değil eğitimin başka alanlarında da bu yetersizliği görüyoruz açıkçası. Buna çözüm bulmak için bir çaba sarf edilmiyor mu?
1: Bu zaten bilinçli yapılan bir şey olduğunu gözlemliyoruz. Bu, bu böyle olsun diye yapılmış bir şey. Bu böyle yanlış kararların hatalı veya içinde beceriksizliğin bir sonucu değil bizatihi bilinçli bir politikanın doğal sonucu. Yani ara teknik elemanlaştırılıp daha sonra da yurt dışından mühendislerin Türkiye'deki çalışma koşullarını veya çalışma izinlerini değiştirilmesiyle ülke 1950'lere döndürülüyor. 1950'lerde de aslında mühendis odalarının kuruluşu Türkiye'deki mühendis derneklerinin, yabancı mühendislerin ülkede gelip Türkiye'deki mühendislerin üstünde konumlandırılması nedeniyle başlayan bir sürecin sonucu, doğal bir sonucu olarak odalar kurulmuştu. Döndük, dolaştık 1950'ler Türkiye'sine maalesef bu alanda da dönmüş olduk. Bu politikaları üretenlerin bir sorunu değil, çözüm bulmak gerek, hissettiği bir şey değil. zati bir süre gelen bir politikanın doğal sonucu. Ama bunu değiştirmek tabii ki mümkün. Çünkü biz ülkedeki mühendislerin gerçekten hem meslektaşların dayanışmasına hem birbiriyle kurduğu ilişkiye ve odanın da burada çok iyi bir araç olmak gibi bir hedef olduğu için ulaşacağını düşünüyoruz. Bunu tersine çevirecek bir çözüm planımız bizim var. Bunu tabii ki böyle bırakmayacağız. Meslektaşlarımızı tabii ki böyle bir ortamda bırakmayacağız.
0: Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Bir de geçtiğimiz yıl içerisinde özellikle 2020-2021 projelerine baktığımda gerçekten odada bir dönüşüm gözlemledim. Biraz bu dönüşümden bahsedebiliriz istiyorsan. Çünkü bu dönüşüm de az önce konuştuklarımızla bağlantılı. Odaya üye olan meslektaşlar ya da üye olmayanlar kendilerini geliştirmek için birçok fırsat yakaladılar. Belki onlardan bahsedebiliriz. Birçok yeniliğe imza attık çünkü bu dönem içerisinde.
1: Kesinlikle katılıyorum. Burada tabii yine biz biraz işinde temelinden anlatmaya çalışıyoruz. Senin dediğin gibi kendimize anlatma fırsatımız çok fazla olmuyor. Yaptığımız faaliyetlerle anlatma fırsatımız olabiliyor ama yine böyle bu yayınlarda da biraz işin temelinden almamızın nedeni de nedensellik ve sonuç ilişkisini biraz kurmaya çalışmamızdan. Biz pandemi başladığında biz sadece kendimizi öncelikle üyelere karşı sorumlu hisseden bir yerde değiliz. Sadece üyelerle kurduğumuz ilişki değil topluma da sorumluluklarımız var. Hayatta olan biten meselelere dair de bir sorumluluğumuz var. Mesela şöyle bir süreç yaşadık biz pandemi başladı herkes evlerine çekildik. Hiçbir kurum ne yapacağını bilemezken biz üçüncü gün platform hangi platformu kullanalım? Bir kere öncelikle oda yönetim kurulu toplantıları nasıl yapacağız? E, biz temsilciliklerimizi nasıl kuracağız? Komisyonlarımızı nasıl oluşturacağız? Şube faaliyetlerini nasıl yapacağız? Eğitim, etkinlik, e, sosyal ihtiyaçların giderilmesi gibi şeyleri nasıl yapacağız? Diye araçlar arıyorduk mesela ve hemen üç gün sonra çevrim içi eğitim serisi başlattık. Mevcut eğitimleri doğrudan çevrim içi ortama taşıdık. Temsilcilik toplantılarını hemen yaptık. Yönetim kurulu seçilerek geliyor. Daha sonra da temsilcilikler. İstanbul'da 8 temsilciliğimiz var. Oraları atama yapıyor. Oradaki görevli meslektaşlarımızı atama yoluyla görevlendiriyor. Bunları hemen yaptık mesela. Bu çok önemli bir, çevik bir yaklaşımın bir sonucuydu. Hiçbiri sürecin aslında aksamaması veya sürecin sorunsuz bir şekilde yerlemesi için önemli bir adımdı. Tabi olan biten konulardan da azade olamıyoruz. Biz tamam şubenin, odanın yapısı devam ediyor. Kurumsal yapımız devam ediyor. Üyelerimize ulaşıyoruz. İşte üyelerimiz arasındaki sosyal ilişkiyi geliştiriyoruz. Meslektaşların eğitim konusunu çözüyoruz. Ama o arada da ülkede yani açık söyleyeyim çok da üzülüyorum. Maskeyi kim dağıtacak sorunu vardı. Evet. Eczaneler mi dağıtacak? Omu da yani böyle bir sorun olabilir mi? Biz bunu yaşadık. Üstünden iki yıl geçti sanki 200 yıl geçmiş gibi düşünüyorum. Akıllı almaz bir şey. Maskeyi kim dağıtacak? Maskeyi bulamadık. Maskeyi bulamıyorduk. Bu bir başka bir problem. İkinci problem regülasyonlar tabii ki anlık regülasyonlar değişiyor. Ben bile
0: unutmuşum söylediklerini. O kadar hızlı yaşıyoruz böyle... ki.
1: Yani dönem değerlendirmesi yaparken biz diyoruz hani biz neler yaptık, neler yaşadık da neler yaptık konusu var. Sağlık emekçilerinin yani dünyada sağlık emekçilerinin durumu zaten maalesef ortadaydı. Türkiye'de daha da bir yalnız olduğunu hissettik. Sağlık emekçileri böyle cephede hepimiz için hepimizin kahramanı onlar gerçekten. Ben iki yıldır sağlık emekçilerinin ülkemizde ve dünyada pandemi süresi boyunca yaptıkları şeyin hakkını zaten ödenemez olduğunu düşünüyorum. Ya yani onlar hepimizin Kahramanı umarım. Onlar da hak ettikleri özlük hakları, onlara duyulan saygı, onların mesleki itibarının yeniden kazanılması meselesi gibi birçok süreçte de ya o kadar yalnız kaldılar ki sağlık emekçileri de. Biz şunu da tespit ettik. Dünyada da böyle üç boyutlu destek hareketleri, üç boyutlu yazıcılarla üretim gibi birçok trend de vardı. Özellikle İtalya'daki dinamikleri incelediğimizde hani Türkiye'ye biz neler yapabiliriz diye baktığımızda Bizim kendi üç boyutlu yazıcılardan oluşan bir laboratuvarımız vardı. İlk zaten direkt onu hazır dosyaların İtalya'da üretilmiş dosyaların baskısına başladık. Hani 724 onların baskısını yaparken tabii bu yetmiyor. Bu sadece o ağ çok büyüdüğünde biz kendi laboratuvarımızdaki cihazları ve imkanları da 3B destek hareketinin bir uzantısı haline getirdik. Mesela 3B Destek Hareketi'nin de ben o dönem çok önemli bir işlev gördüğüne inanıyorum. Yine orada hem meslektaşlarımız hem sektörden insanların çok çok ciddi katkıları oldu 3 Destek Hareketi'ne. O arkadaşlara da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz hemen sürece dahil olduk, destekledik, üyelerimizi parçası olmaya davet ettik. Ama o da yetmiyor. Çünkü bir siperlik konusu var. Bunun üretilmesi, sağlık emekçileri üretilmesi adet. Sonra hemen... Tabii bizim uzmanlık alanlarımızdan birisi olan plastik enjeksiyon, bu kalıp oluşturmak gibi şeyle, hemen bir gönüllü ekiple meslektaşlarımızdan bir kalıp oluşturduk ve şöyle bir yola çıktık. Dedik ki bizim 30 bin tane üyemiz var, üyelerimiz de sürecin içine katalım. Çünkü herkes bir şey yapmak istiyor, dahil olsun onlar da işte her bir üyemiz adına bir tane siperli sağlık emekçilerine ulaştıralım. Nasıl yaparız, nasıl ederiz? Dedik ya bunu yaparız, çıktık yola. Tam 40 bin tane siperli Türkiye'nin dört bir yanında sağlık emekçisine ulaştırdık. Ve bunu tamamen üyelerimizle, gönüllü emekle, çalışma arkadaşlarımızın çabasıyla, işte kurumların desteğiyle, böyle bu konuya destek olmak isteyen insanların dahil olmasıyla yapıldı bu. İşte makine mühendisliği odasının bu işi midir, görevi midir? Biz hani öyle bakmıyoruz konuya biz neler yapabiliriz biz bu sorunu nasıl çözeriz diye baktığımız için öyle bir ihtiyaç olduğu için bunu ulaştırdık birçok kurum kuruluşa yani sahada aktif görev yapan birçok insana bunu ulaştırdık ve çok güzel geri dönüşler geldi sağlık emekçilerinden ben bunları bütün üyelerimiz adına kabul ediyoruz yani gerçekten ...çok önemliydi. Hani onlara bir nebze olsun destek olabilmek için bunu yapmıştık. Zaten öyle de bir sloganımız vardı. Onlara bir nebze olsun destek olabilmek için bu çalışmayı yapıyoruz demiştik. Ve tam 40 bin tane siperli ürettik. Ve o dediğim gibi 3 tane maskenin dağıtılamadığı ortamda yaptık bir de yani bunu. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet
0: gerçekten çok çok önemli. Bir de yanılmıyorsam telefonla risk grubundaki üyelere destek olundu. Burada da genç meslektaşlar ön plana çıktı... Bu da güzel bir çalışmaydı hakikaten özellikle 40 bin siperlik dışında sağlık çalışanlarına gönderilen bu 40 bin siperlik dışında bu çalışmada gerçekten değerli diye düşünüyorum.
1: Tabii bir de şimdi bizim şöyle bir konumumuz var İstanbul'da biz 39 ilçede yaşayan her bir mahallede en az bir üyesi olan ve daha fazla yani mahallelerde bile çok daha fazla üyemizin olduğu kocaman bir yani örgüt bu sivil örgütlenme diyebiliriz mesleki örgütlenme insan ilişkisi. Yani bizim erişimimiz çok kuvvetli. Biz belediye yetkililerine de bütün belediyelere de yazı yazdık. Her mahallede sorumluluk alabilecek o zaman 30 yaş altı kişilerin hani risk grubunda olmadığını ifade ediyordu bilim kurulu. Ona göre 30 yaş altı meslektaşlarımızın erişim bilgileri hani nasıl sorumluluk alabiliriz? İtalya'dan yine gördüğümüz deneyim. Yani ülkede gençler daha görece yaş almış İnsanların market alışverişini yapmak gibi bir sorumluluk bile yani bu bile problemdi. Bunu bile nasıl yapacağımızı biz hem meslektaşlarımız hem de komşularımızla nasıl ilişki kuracağımızı tarifleyecek bir örgütlenme ağı oluşturduk. Ve bunu hemen yaptık. Çünkü bütün üyelerimizin iletişim ve erişim bizde var. Bütün mahalleleri bölüştürdük ve Adana dedik ki MMU'ya dayanışma ağı. Görevlerimiz neler, topluma görevlerimiz neler, meslektaşlarımız neler bir bunu kurduk. Sonra da bunun ikinci aşamasında dedik ki 60 yaşından yukarı yaş almış bütün meslektaşları bir arayalım. Herkesi aradık. Bir ihtiyacı var mı? Varsa ihtiyacını çözebiliyorsak çözdük. Kurumlarla ilişki kurulması gerekiyorsa kurduk. Bizim yapmamız gereken veya ona yakın komşusu olan meslektaşın ona erişimi varsa onu yaptırdık. Ve müthiş bir aslında mesleki dayanışmayı inşa ettik diyebilirim. Bu da... Hepsi bize yeni yeni araçlar oluşturdu. Yine o dönem yani çok hani böyle pandemi şeyine gidiyor ama hatırlarsınız sokaklardan banklar falan sökülüyordu. Yani bu haberlerde gördüğümüz şeyler de bize en üzen konulardan bir tanesi de açıkçası bu. Çünkü biz şunu biliyoruz bu ülkede 60 yaşında bir kişi demek 30 yıl mühendislik yapmış bir. Bir insan demek bu ülkenin sanayisine 30 yıl aralıksız hizmet vermiş. Bu ülkenin kalkınması için emek tüketmiş, alın teri ve mesleki birikim yapmış kişi demek. Böyle sokaklardan bank sökülünce insanlar eve gidince ne oluyor ki? Hani sorun o değil ki. Hani sorun insanların sokakta, sokağa çıkma ihtiyacı sadece parkta oturma, yolda oturma ihtiyacı değil. Bir sosyalleşme, bir kendisini de özellikle yani yaş gruplarında kendisini vasıfsız, niteliksiz ve faydası hissetmek gibi bir psikolojiye girdiğini aslında tespit ettik. Bunu da yine uzmanlardan da görüş aldık ve dedik ki yani bu psikolojiden bir kere üyelerimizi çıkaralım ve biz meslektaşlarımızla makine 120 dakika gelişim ve tanışma atölyeleri. Yani mesleki gelişim ve tanışma atölyeleri diye bir daha önce yaptığımız bir çalışma vardı. Bunu tamamen 60 yaş üstü meslektaşlarımızın, tecrübeli meslektaşlarımızın bilgi aktarımı yaptığı bir platforma çevirdik. Ve bugüne kadar 300'ten fazla webinar yaptık burada. Bu 300 tane çevrim içi seminerde 30 binden fazla sadece İstanbul'daki katılım, Türkiye'de de 100 binden fazla bir katılım oldu buna. Yani biz bank söküldü falan ama... Meslektaşımız kendisini 30 yıllık emeğini de hani yok ettirecek bir şey olarak görmüyoruz ve bunu evet. kabul etmediğimizi ortaya koyuyoruz dedik ve bunu yaptık.
0: Yani Mesela bu da çok önemliydi. Gerçekten çok önemli bu akıl hocalığı işte mentor dediğimiz. Durum onların deneyimleri ve işte genç meslektaşlara ya da deneyimi daha az olan meslektaşlara aktarmaları çok çok önemli. Bir de tabii dijital dönüşüm konusunda da makine mühendisleri odası İstanbul Şubesi çok çok iddialı en hızlı dijitalleşen meslek odası olmak gibi bir amacı var. Bu konuda da işte eğitimlerden bahsedebiliriz, makine chatbot var, podcasti ekleyebiliriz, sosyal medyada yaptıklarımızı YouTube'da mühendis birimimizi ekleyebiliriz. Belki bunlardan da bahsedelim. Diye düşünüyorum.
1: Yani burada mesela öğrenme merkezinin temeli işte bu. Biz mühendis gelişme ve tanışma atölyelerinde aslında hepsi teknik eğitimler bunların. Meslektaşların 30 yıllık birikimlerinin ikişer saatlik özet çıktılarıydı ve 300'den fazla çevrimiçi etkinlik olduğu için bunlar bizim Zoom platformu üzerinden doğal olarak kaydını aldığımız birer mesleki içeriye döndü. Bizim daha önce üzerinde çalıştığımız bir mühendislik gelişim akademisi vardı. ...fikri vardı, projesi vardı... ...onu bir noktaya eriltememiştik... ...biz bu 300 tane çevrim etkinlikten... ...ve tecrübeli meslektaşların yaptığı eğitimlerden... ...dedik ki bunları biz o zaman bir platforma taşıyalım... ...zaten böyle bir hedefimiz de var... ...biraz zamandan, mekandan bağımsız bir... ...öğrenme platformu oluşturmak gibi hedefimiz var... İşte hem bir yandan meslektaşların evde odaklanabileceği, fayda üretebileceği bir zemini oluşturduk ve tamamen dayanışma içerisinde ücretsiz yaptığımız etkinlikler bunlar. Hem de bu bilgi birikimini bir platforma taşıyarak kalıcı hale getirdik ve insanların da nitelikli bilgiye ulaşma ihtiyacı çok önemli. Bizim makine öğrenme merkezi dediğimiz aslında bu platformdan en büyük beklentimiz doğru nitelikli bilginin Meslektaşlara ulaştırılması işte bu mesleki birliktelikle meslektaşların bir araya gelmesiyle oluşan bir şey. Şimdi makine öğrenme merkezi mühendisin dijital öğrenme platformu olarak biz tarif ediyoruz ve şunu diyoruz hani açık bir şekilde demin de bahsettiğimiz sorunlara bir çözüm planı bu. Herhangi bir makine mühendisi kendisini gelip bu platform üzerinden doğrudan geliştirebilir çünkü meslek alanımızla ilgili hemen hemen her konuda bir içerik var. Bu içeriğin tabii ki devamı gelecek bu içerikler hem meslektaşlarımızın oraya koyduğu platformun içine şimdi bir de gelir paylaşım modeli inşa etmeye çalışıyoruz ki platformda meslektaşlarımızın mesleki birikimini oraya taşıyıp ondan bir sürekli gelir de elde edebilecek yani mesleki tecrübesinden bir gelir de elde edebilecek bir platform olacak bu. Bunun yanı sırada YouTube'da binlerce yüz binlerce bizim meslek alanımızla ilgili video var. Hani bizim de 25 tane mesleki uzmanlık komisyonumuz gönüllü bir şekilde odada çalışıyor. Bu komisyonların onay verdiği içerikleri de yine bu platforma taşıyacağız. Böylece bir rehber platform olacak bu üyeler için. İşte meslekle ilgili bir konu varsa evet makineöğrenmemerkezi.com'dan öğrenmemerkezi.com'a girip kullanıcı adı şifresini girecek ya da işte mobil uygulamadan doğrudan buna ulaşabiliyor e, olacak. Yani öğrenme merkezinde tabii bu meslektaşların biriktirdiği mesleki birikiminin tamamen dışa yansıması olacak. Buna akademisyenlerin dahil edilmesi, akademisyen üyelerin çalışmalarını doğrudan taşıması gibi hedefler de var. Tabii yine omikron varyantı nedeniyle 18 Aralık'ta biz 18 Ocak'ta bir lansman toplantısı yapacaktık. İstanbul'daki bir üniversitenin anfisinde ee, Onu da ertelemek durumunda kaldık Beta sürümünü yayına aldık Öğrenmemerkezi.com'dan Herkes de erişebilir. Hem öğrenciler hem yeni mezun meslektaşlar buradan bilgi edinmek, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak için girebilirler. Evet ben şu konuda uzmanlığım var, bu konuda da içerik üretebilirim diyen kişiler de eğitmen girişi yaparak orada içerik üretirler ve içerikler onaylandığı zaman da doğrudan platformda yayınlanıyor olacak. Hani Mühendis'in dijital öğrenme platformunun da önemli bir araç olacağını gelecek için, öğrenme mecraası olacağını aslında söyleyebilirim. Tabii bir de burada öğrenme meselesi var. Artık bir eğitim-öğretim ilişkisi bir öğrenme ilişkisine dönüyor. Özellikle genç kuşaklar, Y ve Z kuşağı ile birlikte öğrenme ilişkisini de biraz daha kişinin kendisinin daha etkili olduğu bir süreç olarak tarifliyoruz. Ve biz bir yerden didaktik bir şekilde bilgiyi anlatan bir yer olmaktan çıkıp, bir öğrenme platformu içinde herkesin etkin olduğu, bütün rollerin etkin olduğu bir süreci de inşa etmiş oluyoruz.
0: Öğrenme merkezinde eğitim sayısı yanılmıyorsam 200 ve 300'e yakında eğitim sayısı var. Aynı zamanda eğitim birimiyle toplam eğitim sayısı 703 ve 37 bine yakında katılımcıyla. Burada çevrim içi ve yüz yüze eğitimler hazırlandı ve meslektaşların gelişimine Katkı sunmak için bunlar sunuldu. Onun dışında tabii bir de Makina TV var. Az önce senin de söylediğin gibi YouTube üzerinden yaptığımız yayınlar var. Ve bir de benim gerçekten çok çok takdir ettiğim ve önümüzdeki yıllar içerisinde de çok büyük katkılarına olacağını düşündüğüm Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı, Makina Fabrika var ki belki bundan bahsetmek istersin. Bu proje nasıl oldu, nasıl gelişti biraz bunu merak ediyoruz.
1: E tabii şöyle bir durum var. Dediğim gibi biz üzerimize aslında vazife olmayan konuları bir ana gündem maddesi yapmış durumdayız. Yani vazif olmayan derken de yapmamamız gereken, bize ihtiyaç olmaması gerektiğini düşündüğümüz konular diyebilirim. makina fabrika bizim uzun yıllardır eğitim, odamızın eğitim politikasının bir çıktısı olarak tasarlanıyor. Biz işte eğitimlerimizi uygulamalı eğitim merkeziyle, hani bir aşama değiştirmek için uygulamalı eğitim merkezleriyle tüm Türkiye'de yaygınlaştırmaya çalışan bir kurumuz. Biz İstanbul'da da yani yaklaşık 4 yıl önce açtığımız e, Suat Siza Ügürü uygulamalı eğitim merkezimiz vardı Tuzla'da. Burada işte hem tek, mekanik tesisat alanında hem asansör alanında Avrupa'daki en önemli uygulamalı eğitim merkezlerinden birisini inşa etmiştik. Bu tesis bize aslında bizim hedeflerimize yetmeyen bir noktada kaldı ve bir arayışa geçmiştik. İşte İstanbul'da daha merkezi bir konumda hem uygulamalı eğitimlerimizi taşıyabileceğimiz hem bir aslında odanın da e, dönüşümünün mekansal tarifini de ifade edecek bir alan yaratalım. Bu alanın içerisinde üyelerimiz gelip çalışabilir. Sektörün hani bütün makine mühendislerinin veya makine mühendisliği mesleği ile ilgili bütün sektör bileşenlerinin ortak bir alanı olabilir. Ve yine burada girişimler, genç meslektaşlar, teknoloji fikri olanların gelip burada aslında bir kuluçka merkezi gibi fikirlerini test ettiği, deneyimli meslektaşlarla buluştuğu, işi geliştirdiği bir alan tarifi olarak çıkmıştı. Kartal Belediyesi ile de bizim uzun yıllara dayanan bir kurumsal ilişkimiz var. Onların belediye sınırları içinde bir terk edilmiş hangar vardı. Onların da böyle bir projesi aslında var. Biz belediyeye gidip direkt dedik ki bu alanı bize siz 30 yıllığına kiraya verin, kullanım hakkını bize verin alanın. Bizim de böyle böyle bir hedefimiz var. Sizin de buradaki böyle bir hayaliniz varsa bunları örtüştürelim. Bu alanı bize belediye tahsis etti. Bu alanda... Öncelikle çocuklar yani çocuklar bilimden Türkiye'de bazen uzaklaştırılmış durumda yani Aykut gerçekten hani bilimsel eğitim evet. dediğimiz şey çocukların bilime yönlendirilmesi meselesi çok ciddi bir sorun haline alıyor ve oradan başlayan süreç en son dediğimiz gibi eksinetlerle mühendislere geliyor yani.
0: Sadece hani... üyeler ve çocukları yararlanabiliyor değil mi?
1: Hayır hayır İstanbul'da yaşayan tüm çocuklar açık. Yani bizim zaten hani böyle bir mesleki seçkincilik derdimiz de yok. Üyelerimizin çocukları tabii ki birinci derdimiz. Onlara yönelik zaten uzun yıllardır işte robotik kodlama eğitimleri, çocukların mühendisliği sevdirmek için etkinlikler, eğitimler işte yapıyorduk. Uzun yıllardır biz mesela şöyle bir şey yapıyoruz çok kimse bilmez. Parklarda kent ve demokrasi şenlikleri yapardı o da. Ve burada yine toplumsal araştırmalar ve kültür ve sanat için vakıf bilim atölyelerini parklarda çocuklara bilim atölyeleri ve deney atölyeleri yapardı. Bunların hepsi böyle küçük küçük deneyimler burada tamamen çocukların bilimsel bir deney düzeni içinde mühendislikle ilgili, teknolojiyle ilgili, enerjiyle ilgili bütün süreçleri deneyimleyebileceği ve soruları sormasına olanak sağlayıcı bir, yöntemle bir alan inşa ediyoruz. Hani bu sadece onlara yönelik kısmı. Tabii alan çok büyük. 2500 metrekare kapalı alan var. Bu sadece çocuklarla ilgili kısmı böyle. Yine bunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin müze sahne var. Bizim benim oturduğum yere de çok yakın. Arada da gidip gözlemleme fırsatım da oluyor. Hani onun biraz daha farklı bir versiyonu, biraz daha mühendislik içeren bir versiyonunu orada yapacağız. İstanbul'da yaşayan tüm çocuklara açık olacak. Belediye de bu konuda çok istekli zaten. Onların da hedeflerinden bir tanesi. Önce onlar da doğal olarak diyor ki önce Kartal'daki çocuklardan başlamak üzere İstanbul'daki tüm çocukları burada bu atölyelerden geçireceğiz. Yani bu da biraz etkili oldu diyeyim yaklaşımımızda onlarla bu işi yapma konusunda. Ondan sonra çocuklar kısmını böyle sadece bilimsel eğitimle ilgili de değil tabii çocukların Güvenli asansör kullanımı, yürüyen merdiven kullanımı, ev içinde güvenli bir alanda nasıl kendisini korumasını sağlayacak, güvenli bir ortamda nasıl sağlayacak şeylerin de yapıyor olacağız. Hani böyle bu konuda da bir bilinç kazandırmak, özellikle ülkedeki asansör kazalarının özellikle çocuklar tarafında da kritik verilerimiz var. Bunları da bir yandan toparlarken ama çocukların bilimle tanışmasını sağlayacağız. İkinci kısmı ara teknik elemanlar. Demin dediğim gibi nitelikli ara teknik elemanların yetiştirilmesi için burada bizim uygulamalı atölyelerde ara teknik eleman eğitimleri vereceğiz. Bu bizim 190 farklı alanda bizim eğitimimiz var bu konuda. Arı teknik elemanlara yeteceğiz, onların gelişimini sağlayacağız. Daha sonra öğrenciler. Öğrenciler üniversitede maalesef laboratuvar ortamlarından çok uzak. Biz burada öğrencilerin özellikle model fabrika yaklaşımlarıyla teknolojiyle ilişkisini sağlayacağız. Mesleklerinin teknoloji ilişkisini onlara anlatacağız ve Orada bir deneyim elde etmelerini, bir mesleki deneyimlerinin de okuldan alamadıkları maalesef deneyimi orada almalarını sağlayacağız. Bir diğer yandan da bizim şöyle bir çalışmamız var uzun yıllardır. Türkiye'de formüle takımları var üniversitelerde. Öğrenciler çok ciddi zorluklar yaşıyorlar. İşte birkaç idealist hoca... Ve öğrenci kulüplerinden istekli arkadaşların çabasıyla Türkiye'de 30'a yakın Formula 1 takımı var. Dünyada da önemli başarılar elde eden, yine roket takımları, bunlar çok önemli başarılar elde eden ekipler, mühendis bunlar, mühendis öğre mühendislik öğrencileri ve çok ciddi bir mesleki birikimleri de oluyor bu süreç içinde. Onları desteklemek gibi bir hedefimiz de var. Makine garaj diye bir alanımız olacak burada. Orada da önemli hedefimiz şu, işte yurt dışına yarışmaya gidiyorlar, aerodinamik testleri veya entegrasyon testleri oluyor. Bunları yapmadan gittikleri için yapacakları bir ortamda olmadığı için orada testten geçemediği zaman yarışamıyor arkadaşlar. Biz burada makine garaj alanında hem bu testleri yapabilecekleri hem de onların eğer okullarında öyle bir imkanları yoksa araçlarını inşa edebilecekleri çalışmalarını yapabilecekleri bir ortam yapıyoruz. Bu da işte demin dediğimiz gibi yani geleceğe dair inancımızın geleceğe dair meslektaşların birikimini taşıyacağımız bir araç olacak. Tabii ki meslektaşlarımız da burada bizim için önemli öğrenciler ara teknik elemanlar çocuklar. Ama tabii ki meslektaşlarımız da var. İstanbul'da yaşayan 30 bin üye. Yani 30 bin üye çok büyük bir güç. Çok ciddi bir mesleki güç. Bunda yani yarın mezun olacak 0-1 günlük mühendisle 70 yıllık mühendis var. Biz bu topluluğu bir araya getirebildiğimizde, nitelikli birliktelikler inşa edebildiğimizde ortaya çıkacak teknolojik fikirleri, ortaya çıkacak mühendislik fikirleri, ortaya çıkacak yeni ürün, şirket, yapı artık adına ne diyorsak bunun önemli sonucu ol, olacağını düşünüyoruz. Ve burada mühendislere yönelik eğitimlerin yanı sıra bir ortak çalışma alanı. Bu ortak çalışma alanında birçok sektörel bileşenin olduğu, yine bizim e, tecrübeli meslektaşların e, üyelere mesleğini aktarmasını istediğimiz makine danışma projesinin de burada vücut bulduğu bir e, ortamı da inşa etmek önemli hedeflerden birisi. Yine Türkiye'de girişimci ekosistemi de gelişme halinde. E, oradaki yine birçok aslında sektör ekosistem bileşeniyle de bir araya gelip girişimcilerin de burada kendisine alan bulduğu, olanak bulduğu ve fikirlerini hayata geçirmek için çalışma yapabildiği bir alanı inşa etmiş olacağız diyeyim. Hani bu yılın sonunda bitiyor olacak. Çünkü finansmanı ve diğer bütün süreçlerini Tamamen
0: hazırlamışsınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Gördüğüm kadarıyla hangarda geleceğin adımları ve teknolojisi atılıyor. Bizim de vizyonumuz mühendisin gücü, geleceğin gücü. Bu çalışmaları oluşturmada da bu vizyonu oluşturmada da bu çalışmalar çok çok değerli.
1: Şimdi burada geleceğin adımları ve teknoloji tabii ki makine hangarda adımları atılıyor olacak. Burada kesinlikle haklısın bence Aykut ama bizim tabii günümüzde de halihazırda hazırda üyeyle kurduğumuz bütün ilişki aslında dijital araçlarla geliştirilmiş durumda. Makine chatbot uygulamamızda her gün öğrenen bir algoritma da var. Bir yapay zeka destekli bir çözümle üyelerin günübirlik anlık sorunlarını hani ulaşma çabası içinde olmadan orada teknolojiyle çözüyoruz. Yani üyenin odayla kuracağı ilişki işte belge aldım belgem nerede? veya üyelikle ilgili süreçleri tamamen dijitalleşmiş durumda ve erişim o kadar kolay ki odaya üye olmak, üyelik kaydı yapmak, odayla ilgili herhangi bir işlemini yapmak tamamen dijitalleşmiş durumda. Biz de kendi çalışma arkadaşlarımızı tamamen Üyeyle nitelikli ilişki kurmaya yönlendiriyoruz artık. Üyemizle kurduğumuz ilişkiyi nitelikli hale getiriyoruz ve bundaki en büyük şeyimiz de bu dijital araçlarımız. İşte makine portalımız, portal üstünden bütün işlemleri yapabiliyor. Öğrenme merkezi üzerinden zaten bütün eğitim süreçlerine dahil oluyoruz. Chatbot gibi yapay zeka destekli uygulamalarla da üyenin günlük işlerinin, günlük sorunlarını hızlı çözüme kavuşturuyoruz. Öyleyse bizim odamızdaki insan gücünü Doğrudan üye ile nitelikli ilişki kurmaya da yönlendirme çabası içinde oluyoruz ve olacağız diyeyim. Burada bizim en önemli mesele konumuz hem yeni mezun meslektaşların iş bulması hem de belli bir yetkinliğe ulaşmış, belli bir tecrübeye ulaşmış meslektaşların kariyer adımlarının yönlendirilmesi. İş ve mühendis departmanımız, İş ve mühendis firmamızın en büyük odağı bu olacak. Hem yeni mezunlara iş bulmak hem de meslektaşlarımızın, tecrübeli meslektaşlarımızın kariyer planlarında destekleyici ve konumlandırıcı, onları da biraz daha ileriye doğru taşıyacak, adımlar atmak olacak diyeyim. Tabii biz çok büyük bir heyecan ve çok büyük bir hayallerle bir göreve geldik. Yani bu görevin değerini biliyoruz ve tamamen gönüllü bir emek buradaki yaptığımız. Bizim yöneticilerimiz asla profesyonel değil. Toplumda böyle de bir algı var işte biraz maalesef bazı sendikalar yüzünden de böyle. Biz odalarda herhangi bir şekilde Ücret ilişkimiz, meslek odamız da yok. Tamamıyla bütün yöneticilerimiz gönüllü çalışıyor. Biz hem profesyonel olarak hayatımızı kazandığımız bir mesleğimiz var. Hem de gönüllü faaliyet olarak odada mücadele ediyoruz diyeyim. Ee, ama odada da kurumsal yapımızda çalışan meslektaşlarımız da var. Ben kendim de odada bir dönem çalışan bir mühendisim. Oradaki arkadaşlarımız kurumsal yapımızı, kurumsal işleyişimizin devamlılığını sağlıyor. Yaklaşık 100 kişilik bir çalışma arkadaşı ekibimiz var İstanbul'daki çok büyük bir organizasyon. Ve bütün süreçleri de verdiği bir noktada olduğumuz için de daha etkin bir üye iletişimini de sağlıyor olacağız. Tabii burada biz mesleğe yön veren en güçlü meslek odalarından biri olma vizyonumuz var ve bunu mesleğimize yararlı bir şekilde ilerletmeye çalışıyoruz ve mesleğimizin konumunu bu dediğimiz araçlarla aslında program boyunca anlatmaya çalıştım araçlarla da geliştirme çabası içindeyiz diyebilirim. Bu süreçte sadece hani günümüzün veya işte geçmişin hikayesi değil biz biraz geleceğin de nasıl olması gerektiğine dair bir fikrimiz var ve bunu da bu şekilde ilerletiyoruz diyebilirim makine mobil uygulamamızın biz yaklaşık 6 yıl önce şimdi süper app'ler falan çok moda olduğu için söyleyip süper app olarak tanımladık tasarladık adını süper app demedik ama bizim zaten bir süper app'imiz var bütün süreçlerini meslekle ve ile ilişkiyi tanımlayacak bir platform girişi diye de düşünebiliriz bunu da sağlıyor olabilir hani makine mobil dediğim e, uygulamamız da bunu sağlıyor bir de şu metaverse konusuyla ilgili bir şey söyleyeyim bize bazen üyelerimizden şey geliyor Metaverse konusunda çok bir şey yapmıyorsunuz gibi eleştiriler geliyor da bu meta alanlarla ilgili bir görüşümüz yokmuş gibi bir konumda olmak da istemeyiz. Biz pandeminin başında daha metaverse kavramı bu kadar yaygın ve aslında üzerinde bu kadar konuşulan bir konu değilken tamamen sanal gerçeklik alanında mekanik tesisatta dijital dönüşüm etkinliği yaptık pandemiden 2 ay sonra. Mayıs ayının sonunda yaptık bunu ve bu dünyada bu meslek alanı özelinde ilkti. Mesela bu meta alanlarla iş yapma konusunda da işte uygulamalı eğitim merkezini meta alana taşıyalım gibi bir tartışma da yaptık ama tabi meta alanlar da biraz daha farklılaşacak, gelişecek. Oralarda farklı konular da olacak. Bizim meslek alanlarımızla ilgili konular da olacak. Ama biz bu konuda da gerçekten çok bakış açısı açık. Bu konuda da uygulama yapmış bir kurumuz. Böyle bir deneyimi olan çok fazla kurumda yok hala hazırda. O açıdan kıymetli bir noktada olduğumuzu da ifade edeyim. Hem sektör bileşenlerini dahil ettik, hem de kendi mesleğe yaklaşımımızı orada biraz anlatma fırsatı bulduk. Bence o da geç, geçtiğimiz dönemde önemli konulardan bir tanesiydi ama sanki üstünden yüz yıllar geçmiş gibi olduğu için arada aklımıza bile gelmiyor.
0: Evet, dijital ikiz konusunda da bu dönem içerisinde epey bir Eğitimler oldu seminerler oldu onun dışında Metaverse konusunda Metaverse işine girmek istiyorum diyen çok fazla <gülüyor> danışan oldu bana. Onu makine mühendisleri odasına yönlendireceğim bundan sonra.
1: Evet, hangi metaverse diye bir ilk sorumuz bu olacak çünkü <gülüyor> bir de şöyle şeyler haberler oldu. İstanbul bütün arsalar satılmış. Hangi meta alanda? <gülüyor> diye ikinci soruda tabii konu değişiyor.
0: Evet.
1: E, ama önemli bir alan olacak. Yani bu sanal gerçeklik alanı ve artırılmış gerçeklik teknolojileri her geçen gün yaygınlaşıyor, yaygınlaşacak. Biz o konunun bizati içindeyiz zaten bizim makina fabrika hangar projemizin içinde. Artılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik laboratuvarı da var. Söylemeyi de atladım aslında. Dediğim gibi biz çok popüler olan konuları çok şey yapamıyoruz. Gündemine kendimizi öne koyup anlatamıyoruz. Hani böyle arada konu geldikçe aklımıza geldikçe de yaptığımız şeyleri söyleyebiliyoruz diyeyim.
0: Yeni sezon planlamasına bu Metaverse konusunu alalım mutlaka bunu konuşalım podcast'te. Peki yavaş yavaş sona geldik. Her şeyi de konuşamadık aslında ama birçok şey de yapmışız gerçekten. Çok çok teşekkür ediyorum İbrahim Tataroğlu. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı, podcast'in sezon finalinin konuğu oldu. Belki son sözleri alırız, sonra da veda eder kapatırız.
1: Tabii bizim hani görev süremizi, dönemimizin görev süresini tamamlıyoruz. 34. çalışma döneminin sonuna doğru gelmek üzereyiz diyebilirim. Tabii biz görev süremiz boyunca bu bahsettiğimiz gelişim yolculuğunda tüm meslektaşlarımızla, El ele, omuz omuza vererek mühendisin gücü, geleceğin gücü söylemimizle mesleğimize her daim ileriye taşınması için var gücümüzle çalıştık. Çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Mühendislerin üreten ve sanayileşen bir ülkeye katkı sağlayacak kişiler olduğunda bilincindeyiz. Çalışmalarımızı üyelerimizin mühendislik eğitiminden itibaren emeklilik sonrasına kadar en iyi yararlanabilecekleri şekilde devam ettiriyoruz. Sürdürülebilir mesleki gelişim düşüncemiz ile aslında attığımız her adımda Gelecek yıllardaki gücün de temellerini atıyoruz diyebilirim. Bu bağlamda her segmentteki, her gruptaki, her yaş grubu, mesleki grup, mesleki ilgi alanındaki meslektaşlarımızın durumunda devamlı analiz ediyoruz. İhtiyaçlarını dinliyor ve buna göre hareket ediyoruz diyebilirim. Nisan 2021 tarihinde de yine başlatmış olduğumuz İstanbul'da yaşayan mühendisler araştırmasında İstanbul'da yaşayan mühendislerin pandemiyle daha da artan sorunlarının gün yüzüne çıkardık. Ve bu sorunlara da çözüm yollarını geliştirdik. Bu da önemli bir çalışma oldu bizim için. Bütün bu sonuçlar bize şunu gösteriyor. Bütün meslektaşlarımız aslında daha önce hiç olmadığı kadar sımsıkı kenetlenmeli ve mesleğimizin geleceğine birlikte ışık tutmalıyız. Değerli meslektaşlarımızın hani buradan tekrar iletmek isterim. 13 Şubat, 12 Şubat'ta şube genel kurulumuz var. 34. dönem genel kurulu ve 35'i dönem seçimlerimiz de 13 Şubat'ta. Ve biz bütün meslektaşlarımızın bu seçimlere katılmasını yani biz de yine... E Kendimin de ikinci dönem adaylı olacak ve burada da tüm meslektaşlarımızın katılıp odamızın demokratik süreçlerine katkı vermesini iki farklı liste olacak her zaman olduğu gibi. Burada da yine tüm meslektaşlarımızın bu süreçlere dahil olup e, odamızın gücüne güç katması ve e, seçimlere de yoğun bir şekilde katılarak bir arada daha güçlü bir ses oluşturmamız. Onların İstanbul'da yaşayan mühendisler raporunda ortaya çıkan sorunlarının çözümü için hep beraber kenetlenmeliyiz diye düşünüyorum. Ve mesleğimizin geleceğine birlikte ışık tutmanızı diye düşünüyorum. Buradan yine ben tekrar ifade edeyim. Biz her günümüzde, her anımızda bu bilinçle hareket ettik. Bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz. Çünkü mühendisin gücünün geleceğin gücü olduğunu biliyoruz. Ve bu gücü her geçen gün büyütmek için de yoğun çaba gösteriyoruz diyebilirim.
0: O zaman son söz. Mühendisin
1: gücü, geleceğin gücü.